0: Je te présente en entrevue mon amie Isabelle B. Tremblay, avec qui on jase de TDAH, d'hypersensibilité et de monde subtil. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Hey, salut, salut! Bienvenue sur le podcast « Focus Squad ». Donc aujourd'hui, j'ai une belle invitée pour toi, une invitée qui est une grande amie, qui va venir nous parler euh, d'un beau sujet, toujours euh, dans l'optique du TDAH. Alors, euh, ben écoute, je te souhaite la bienvenue sur le podcast si c'est la première fois que tu te joins à moi et à nous. Euh, si tu n'es pas déjà abonné, ben, va cliquer sur le petit bouton me suivre. Donc, comme ça, tu vas être certain, certaine de ne manquer aucun nouvel épisode. Et aussi, ben tu sais qu'on est sur la chaîne YouTube, donc tu peux aussi aller t'abonner là. Alors, euh, ben, bienvenue Isa!
1: Merci de m'avoir invité.
0: Yes! Donc, euh, Isa pour les intimes, Isabelle V Tremblay, qui est une auteure euh, prolifique, euh, qui est une médium aussi, conférencière. Euh, donc, on se connaît depuis déjà euh, quelques années. Euh, euh, Isa, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est déjà venue m'aider. En fait, j'ai déjà été sa cliente. Ça a été pas mal ça, notre premier contact, parce que j'avais un petit problème d'entité chez moi. Et euh, moi, j'ai la frousse de ça. <rire> Donc, j'ai dit, moi, je ne fais pas ça tout seul. De un, je ne sais pas comment et de deux, euh, help me someone. <rire> Donc, euh, Isa est venue m'aider euh, dans cette euh, problématique-là qu'elle a solutionnée avec brio, on va dire ça comme ça. Et euh, depuis, c'est on a tissé un super bon lien d'amitié, même si on a une certaine distance physique qui nous sépare. Bon, c'est pas si pire, on n'est pas euh, France-Québec, mais quand même, on a une certaine distance. Mais euh, on essaie là, de, de se garder en contact le plus souvent possible. Alors, euh, Isa, est-ce que tu veux nous parler euh, de présentement, euh, qu'est-ce que tu fais euh, dans les livres que tu écris ou dans les conférences? Qu'est-ce que tu fais présentement?
1: En ce moment, je fais beaucoup de consultations avec les gens. Euh, où je vais me connecter à leur énergie, à leur guide, à même à leur défunt, et je leur euh, transmets des messages qui s'adressent au niveau de l'âme, au niveau des choses à travailler, des choses à solutionner. On travaille beaucoup aussi. Euh, ben, je travaille beaucoup avec des gens qui sont hyper sensibles. Euh, je travaille beaucoup avec des gens qui sont sensibles, oui, mais à l'énergie, à ce qu'on ne, qu ne voit pas, ou en tout cas que la majorité ne voit pas. Et, euh, que, et je les aide à aller développer justement ce côté-là pour être plus autonome. Parce que quand on vit ces problématiques-là, ben, en fait, on n'a souvent personne avec qui en parler. Donc, ouais, euh, j'apporte ce soutien-là. Je leur donne des outils. Je leur donne des, des, des parfois des solutions, mais... Surtout, euh, à travers les livres aussi que j'écris, c'est toujours pour enseigner euh, qu'est-ce que la médiumnité, qu'est-ce que la spiritualité aussi. Parce que oui, on peut être médium et spirituel, ou on peut être juste spirituel, mais la médiumnité nous intéresse aussi. Donc, euh, on y va vraiment avec ce qu euh, qu'on a besoin d'aller chercher à travers tout ça. Puis, euh, je suis aussi autrice, euh, ben écrivain, si on peut dire ça comme ça, parce que j'écris des livres aussi sous un nom de plume. Mais euh, moi, tout ce qui est euh, tout ce qui est créatif, c'est quelque chose qui vient me chercher dans mon hypersensibilité, dans mon empathie aussi. Donc euh, c'est ça. Ouais. moi, le ma mission première, c'est d'aider les gens à trouver euh, et à mettre un doigt sur ce qu'ils sont vraiment. Dans le fond, c'est ça. si on résout ça à une phrase, yes. <rires> ça
0: pourrait être ça. Puis, tu sais, ce que j'aime de toi, c'est que euh, tu es quelqu'un à la base de très cartésienne. Donc, euh, en tout cas, moi, le premier contact que j'ai avec toi, c'est que je me disais, bon, mais ben, tu sais, c'est facile des fois de sombrer dans... Est-ce que la personne, est, -ce est une charlatane ou est-ce qu'elle invente des trucs ou... Euh, tu sais, avec toi, on est, on, on est tout de suite en confiance, puis... Euh, ben, tu dégages cette aura de confiance là aussi, puis justement avec ton côté cartésien, ben, ça fait je pense un petit peu la, la balance des choses. Donc moi c'est ce qui m'a séduit euh, en premier euh, dans ton approche. Isa, toi oui. comme moi, <rire> tu vis avec le TDAH. Euh, ah, Est-ce est que <rire> je viens de t'apprendre ça <rire> Et je ne suis pas médecin. <rire> Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu, ça a été quoi, on va dire, euh, ton premier contact avec le TDAH ou comment tu l'as découvert?
1: En fait, moi, depuis que je suis tout petite, euh, je sais que je tombais souvent dans la lune, que mon esprit était, euh, je vais le dire en bon québécois, ça spinait tout le temps. Et en classe, c'est arrivé souvent que je dérangeais parce que c'était même pas volontaire c'est juste que je devais faire du bruit ou bouger pour pouvoir écouter le professeur mais je faisais des erreurs d'attention okay. okay. euh, parce que dès que ça m'intéressait plus puis que j'avais plus d'intérêt ben en fait euh, c'est comme n'importe qui hein, qu un TDAH ça m'intéresse pas donc je perds mon attention je perds ma passion donc euh, je suis plus là totalement mm -hmm. Donc, euh, tu sais, je savais qu'il y avait une problématique, mais je m'étais jamais posé la question à savoir qu'est-ce que c'était, si j'étais TDAH ou peu importe. Et à un moment donné, ben, en même temps que j'ai accepté mes capacités, euh, ce que j'étais, en fait, j'ai croisé quelqu'un qui avait un TDAH. Au même comme okay. si euh, l'éveil un peu de ma spiritualité, l'éveil, l'éveil en soi, a fait que j'ai eu les personnes qui m'ont ouvert à ce que j'étais, à qui j'étais pas juste sur le point de vue de la spiritualité ou de la médiumnité, mais aussi au point de vue de l'être humain que je suis. Mm -hmm. Donc, euh, elle, elle me parlait de CDAH, qu'elle avait été diagnostiquée et tout ça. Et ça ressemblait beaucoup à ce que j'avais. Moi, j'ai vraiment le H, parce que dans ma tête, ça bouge tout le temps. J'ai mm -hmm. aucun repos Et euh, en même temps, tu sais je ne savais pas comment interpréter, parce que j'ai eu des emplois où je performais quand j'étais sous pression. J'avais aucun moment euh, et tout ça pour réfléchir. Donc, je performais, mais dès que ça venait tranquille, je faisais des erreurs. Je faisais des erreurs d'inattention je perdais de l'intérêt et tout ça. Donc, c'est quand j'ai rencontré cette personne-là, elle m'a expliqué un peu euh, qu elle, qu elle, son TDAH. Et là, je me reconnaissais de plus en plus dans les, les trucs qu'elle disait. Et euh, j'ai fini par contacter mon médecin. Et j'en ai parlé avec mon médecin, qu'on avait commencé de la médication. À ce moment-là, j'avais un travail d'infographiste dans une imprimerie okay. et j'ai commencé à prendre de, un, un médicament et euh, ça a commencé à, à aller mieux. Je dirais, j'avais plus de concentration, je faisais une seule chose à la fois au lieu d'en faire dix et j'avais un petit peu aussi au bout de mes projets. <rire> <rire> yeah! Et à un moment donné, euh, c'est ça, là, après ça, j'ai euh, avec mon médecin, on a essayé plusieurs médicaments parce que j'avais de la difficulté, tout ça. Puis ils m'ont référé à un psychiatre avec qui j'ai parlé de euh, mon TDAH, tout ça. On a eu un diagnostic. Et euh, finalement, j'ai décidé de ne pas continuer avec la médication dans ce que je faisais parce que j'avais l'impression que... Ça me brimait un petit peu dans ce que je fais et tout ça, mais j'ai trouvé d'autres solutions à travers ma vie, euh, à travers ce que je fais pour euh, justement euh, m'adapter à mon TDAH. Donc, mmh. euh, voilà, c'est comme ça que j'ai euh, appris que, que j'étais comme ça. Ah!
0: <rire> c'est bien! Puis, euh, dans le fond, c'est ça, on va revenir un petit peu par rapport à l'hypersensibilité puis au TDAH, deux choses hyper reliées. Fait que pour toi, comment euh, tu as découvert un peu cette hypersensibilité-là ou comment c'est relié pour toi par rapport au TDAH?
1: En fait, euh, je dirais que l'hypersensibilité de mon côté se caractérise beaucoup au niveau de l'empathie. Donc, on a ouais. les gens qui sont hypersensibles et on a les gens qui sont empathiques. L'hypersensibilité, oui, ça m'arrive souvent d'être hypersensible, ça peut jouer au niveau de mes émotions. Euh, mais euh, je suis une personne qui est très empathique, c'est-à-dire que je vais ressentir beaucoup les gens qui sont autour de moi, je vais ressentir même les animaux, je vais ressentir à un point tel que c'est comme si j'arrivais à, 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 à... comme si je portais sur mes épaules leur souffrance ou leur douleur et tout ça. Ouais. Ça, j'ai fait ça toute ma vie sans savoir ce que c'était jusqu'au moment où tout est arrivé en même temps, tu sais, le TDAH et euh, le, le, mon premier livre et tout ça, quand... Je me suis tournée vers euh, ma voix. Mm -hmm. Et euh, à un moment donné, j'ai compris, c'est peut-être en 2010, que ce que je ressentais beaucoup, c'était tout ce qui m'entourait et non ce que euh, ce que moi, je portais. Donc, l'hypersensibilité que j'avais, c'était beaucoup, euh, tu sais, euh, un humeur en, en montagne russe, euh, okay. de la peine, on ne sait pas trop pourquoi, euh, porter la culpabilité d'être bien versus ce qui m'appartenait pas. Et euh, ensuite, euh, donc, ben, en fait, c'est ça. C'est beaucoup à travers cette hypersensibilité-là que j'ai appris aussi à, à savoir ce qui, ce qui était à moi versus ce qui n'était pas à moi. puis à, apprendre à me reconnaître aussi. Parce que souvent, dans les gens que je croise, à travers ce que je fais, il euh, y a beaucoup de gens qui sont très hypersensibles à un point tel qu'ils ont de la difficulté à reconnaître ce qui leur appartient de ce qui leur appartient pas et aussi à ils vivent les émotions tellement fortes que pour eux, toutes et à eux. Ouais. Et ils ne savent plus ce qu'ils aiment, ils ne savent plus qu ce qu'ils veulent faire dans la vie parce qu'ils sont tellement dans le don de l'autre, dans l'absorbation de l'autre qu'ils oublient complètement qui ils sont exactement.
0: C'est comme s'il voilà. n'y avait plus de limites, en fait. Hein? Dans le fond, les... les euh, je vois ça comme une éponge un peu, tu sais, vraiment plus de limites, puis tout se, tout se diffuse un peu dedans, puis... Euh, C'est ça, mais as dû être soulagé pareil, quand tu as découvert que... Euh, tu sais, il y avait des choses qui t'appartenaient pas, il y avait des choses qui t'appartenaient, puis d'être capable un peu de faire la différence entre les deux.
1: Bien, en fait, oui, parce que je vivais tellement des émotions qui pouvaient être fortes, parfois. Et là, quand je parle de ta sensibilité, c'était pas juste par rapport à des gens qui sont autour de moi. Ça peut être aussi des énergies subtiles qui ont un petit peu plus dans le paranormal. Ouais. Mais, euh, c'est que j'arrivais à ressentir, mais moi, je ne savais pas, j'absorbais tout, puis je me disais, ben ça doit m'appartenir. Quelqu'un souffrait autour de moi, ben ça devait être ma souffrance. Il n'y avait pas de limite. Puis, il y avait quelqu'un qui avait expliqué, à un moment donné, puis euh, je, vais, je vais le répéter, parce que c'est un... C'est vraiment comme quelque chose. Je pense que j'en parle dans mon premier livre. Je m'en rappelle plus. Mais je sais que il y a. Euh, C'est comme si les personnes qui sont sensibles à l'énergie, qui sont sensibles à ce qui nous entoure. Autour d'eux, il y avait un voile qui était euh, un peu comme euh, du de la dentelle. On voit à travers ou soi, on voit à travers.
0: Okay.
1: Et on peut plus facilement percer le tissu. Tandis qu'une personne qui est cartésienne, une personne qui est plus solide ou euh, moins euh, sensible, elle, ça va être comme du, du velours ou du coton, ça va être épais. Mm -hmm. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on qu qu m'avait montré la chose à l'époque, puis c'est vrai. Parce qu'après ça, euh, en fait, je me suis vêtue de, de, de coton, non, c'est une blague. Après, <rire> ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me protéger, et tu sais, la première chose que j'enseigne aux gens, vraiment, c'est d'apprendre à se protéger, à appliquer des protections à tous les jours pour pouvoir moins absorber. Parce que tout est énergie, de toute façon. Mm -hmm. Donc, tu vas être moins enclin à absorber l'énergie, l'émotion de l'autre. Et tu vas être, plus tu vas travailler au niveau de ton ancrage aussi, de ton enracinement, plus tu vas être solide. Puis c'est pas juste parce que tu veux euh, développer quoi que ce soit, c'est juste dans ton quotidien. C'est t'ajouter une protection qui va te solidifier tout mmh. simplement. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. C'est juste quelque chose que tu fais pour toi, pour te solidifier. Je pense que c'est pas mal ça.
0: Ouais, non, mais c'est vrai que les gens sont pas souvent conscients justement de ces fuites énergétiques là qu'on peut avoir ou où... Euh, tu sais, des fois, là, des, au niveau des relations aussi qu'on peut avoir, les gens qui, qui sont des vampires, qui nous tirent notre jus, euh, tout ce qui a rapport aussi, comme on disait, là, à, au monde subtil, tu sais, des fois, on n'est pas conscient de tout ça, euh, puis c'est là qu'on se ramasse, que des fois, on est rendu fatigué, puis on ne sait pas pourquoi, mais euh, c'est ça, puis dans le fond, euh, y a-tu, toi, un événement qui est arrivé, euh, que, 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 que tu as pris conscience, en fait... Euh, de ce contact-là ou de cette hypersensibilité-là plus avec le monde subtil? Y a-t-il quelque chose qui est arrivé euh, euh, il y a des années, on va dire, que tu te ouais. rappelles un événement marquant?
1: <rire> Beaucoup au niveau de l'hypersensibilité parce que, tu sais, c'est sûr qui m'en est arrivé plein de trucs. Euh, moi, j'en ris parce que c'est quelque chose qui est naturel dans mon quotidien. Mais ton travail! <rire> mais oui! Fait que euh, je dirais que ça doit remonter au moins une dizaine d'années c'était au début, 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 quand je prenais conscience de mon hypersensibilité, ma classe sensibilité aussi. Euh, on était chez ma grand-mère et il parlait d'une personne de la famille qui était euh, du côté de mon grand-père qui est décédé euh, depuis longtemps. Il parlait de cette personne-là et euh, je me suis mis à avoir de la peine et à avoir des frissons. Et okay. ça a juste passé peut-être deux minutes, et ça repartit aussitôt. Et là, j'ai compris que c'était la dame dont il parlait que j'ai ressenti.
0: Oh, wow! Et, euh,
1: parce qu'il avait dit quelque chose, je ne me rappelle plus, là. ça remonte à loin, mais il avait parlé d'elle, et c'est comme si elle était, elle s'était présentée, ou en tout cas, peu importe, et j'ai senti une émotion de peine, et personne dans la pièce avait de la peine. Là. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment subtil, c'est arrivé, ça repartit aussi vite. Ça, maintenant, ça m'arrive moins souvent parce que je me protège puis je, 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 je ressens aussi beaucoup. Mais tu sais, une personne hyper sensible, euh, tu sais, je donne un exemple. Euh, tu sais, une personne qui est hyper sensible, tu vas regarder la télé, de un évite d'écouter les nouvelles ou les, les bulletins
0: d'information. <rires> euh,
1: une fois, justement, je suis tombée sur un, 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 une entrevue dans un bulletin d'information, c'est pour ça que je suis bien placée pour vous dire d'éviter de regarder ça. Et il y avait un homme qui parlait de sa femme, pas de, bon, je ne sais plus en tout cas, on va dire que c'était sa femme, mais je ne pense pas que c'était sa femme, je pense que c'est sa mère.
0: C'était sa maîtresse.
1: je ne sais pas, je ai pas demandé. Mais en fait, moment qu'elle parlait avec cette personne-là. Il y a eu un, Tu sais, j'ai senti sa peine parce que la personne a été décédée ou dans des circonstances qui étaient quand même difficile et tout ça, et j'ai senti sa peine, puis j'ai eu une boule dans l'estomac, puis j'ai eu envie de pleurer, je me suis comme presque mise à pleurer, et sur le coup, ce que j'ai fait, puis je vous donne un truc live, ce que j'ai yes. fait, c'est que je tout de suite, dit, ça m'appartient pas ça, et ça a coupé l'émotion, ça a coupé tout de suite l'émotion, tout de oui, suite quand oui. on sent qu'il y a une énergie qui monte, une émotion qui monte, de dire non, ça m'appartient pas, on peut la retourner à la terre, on peut l'envelopper, la, 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 on peut faire ce qu'on veut y envoyer une intention positive
0: pour la faire mmh. changer
1: ou pour la personne qui vit cette émotion-là. Mais il faut toujours se dire non, ça ne m'appartient pas. Si ça reste, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut aller travailler là-dedans, là, mais
0: ouais, ouais.
1: vraiment euh, ça, ça fonctionne.
0: Mais comment tu as fait justement, si on va prendre cet exemple concret-là pour euh, différencier entre le fait que c'était pas toi qui était triste d'entendre une histoire triste, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ou c'était vraiment la peine de la personne. Tu sais, comment tu as fait pour différencier de « c'est ma tristesse à moi parce j'entends ça » ou « c'est vraiment la tristesse de quelqu'un d'autre que j'ai absorbée? Euh,
1: » C'est une très bonne question puis je te dirais que ça m'a pris 12 ans avant à travailler sur moi pour apprendre à différencier mes émotions des émotions des autres. ça je mmh. dis souvent aux gens, la première chose à faire après s'ancrer et s'enraciner, ben s'enraciner, se protéger, c'est travailler sur soi, travailler à apprendre à se reconnaître, à reconnaître nos émotions. Il y a un truc que Encore un autre truc, mon doux.
0: T'es généreuse, t'as pas de bon sens, on va te réinviter plus souvent.
1: Il y a un truc que je bon, <rire> hey, bon donne souvent. <rire> <rire> souvent aux gens en consultation, euh, surtout les êtres qui sont hyper c'est de faire une liste des choses qu'ils aimeraient ou pas faire. Et d'aller du plus extrême au moins extrême, puis à chaque étape, d'aller euh, d'écouter son ressenti, d'écouter son émotion, d'écouter mm -hmm. est-ce que ça me fait wow à l'intérieur de monde, ça fait ou non. C'est le, l'exemple le, que je donne à tout le monde. Le premier exemple que je donne, c'est si je te dis sautes en parachute demain, ça fait ou oh, wow ou ça fait oh, non. Je veux
0: ah, c'est ça que j'avais en tête exactement cet exemple-là, puis moi c'est comme Ben <rire> Moi je m'en suis si
1: je... <rire> Tu sais que ça t'appartient cette là puis tu sais que c'est pas ça que tu veux. Fait que tu as une base pour savoir l'émotion que tu sens, l'émotion que tu as à l'intérieur de toi. Yes. Donc après ça, ben tu y vas avec toutes les étapes. mais ben, moi jaime suis aller voir un film d'horreur ou un film romantique? <rire> Est-ce que j'aime aller regarder? Est-ce que j'aime aller euh, me promener la nuit à, au clair de lune? Ou je préfère rester en mitouffé devant la télé ou devant un feu de foyer. Tu sais, tu commences à quelque chose d'extrême pour t'apercevoir qu'est-ce que ça vibre en toi. Apprend oui, ça apprendre à t'écouter Parce que plus tu t'écoutes, plus tu comprends que cette émotion-là, ça pas. Mm -hmm. euh, c'est un peu comme, euh, tu sais, justement, dans ce cas-là, je l'ai senti tout ça, ça ne m'appartenait pas. Parce que c'est venu soudain et ça repartait aussi vite. Oui, ça m'arrive, je vais regarder un, une émission, puis je brûle comme une Madeleine. Ben, je sais que c'est moi, puis que c'est parce que je trouve ça triste, parce que j'ai pas une émotion à l'intérieur de moi. Je veux dire, oui, je trouve ça triste, mais je veux dire, ça vient pas me chercher euh, dans le. Littéralement, dans le... là, tu sais. C'est ça. C'est pas comme si je vivais l'émotion. Je vis une émotion que je sais, tu sais, comme. J'ai commencé une, une, une série sur Netflix. Après ça, quand j'ai vu l'histoire, parce que je n'ai pas regardé l'histoire avant de la regarder, je me suis dit, pourquoi je t'allais regarder ça? Je vais brailler tout le long. Mais je sais que quand je vais le pleurer, parce que ça va venir me chercher, que ça va quand je vais avoir fini, je pense que c'est plus. que quand c'est une émotion que tu pognes de quelqu'un d'autre, que tu attrapes de quelqu'un d'autre, ça vient te chercher à l'intérieur puis tu la vis comme si c'était à toi. Et que tu n'es pas capable de faire la distance ça à ça. Ben, quand tu t'apprends pas à... à, à... Mais quand ouais. tu n'as aucune raison de, de, de vouloir euh, mourir de peine, parce que t'as ça, puis ça vient te chercher, puis tu braves, puis ben mm -hmm. là, sais que, euh, wow, il y a quelque chose qui m'appartient pas là-dedans.
0: Oui. Ça prend un énorme travail, tu sais, sur soi, je trouve. Puis même encore, tu sais, euh, bon, je suis pas médium, mais... mais... Je suis capable de faire la différence entre les deux, mais je ne saurais même pas comment l'expliquer, puis c'est pas encore à, pour ma part assez profond pour être capable de faire la, la part des choses nettes. Là. Ça s'en vient, mais c'est ça, ça prend vraiment beaucoup de connaissances de soi, puis euh, beaucoup d'apprentissage aussi, puis des amis qui nous, qui nous enseignent plein d'affaires. <rire> et
1: et c'est ça, c'est moi, ça fait des années que je travaille sur moi pour pouvoir être sans doute que je suis là on se serait rencontré il y a 20 ans, là je pense que tu n'aurais pas eu la même personne qu'il y a devant toi puis même toi non plus, tu serais pas la même personne. Moi, à un moment donné, mmh. ma vie, c'était tellement n'importe quoi, je tellement pas alignée sur ce que je voulais, j'étais une boule d'émotions. J'explosais à tout bout de champ parce que je pas capable de gérer les émotions que j'avais, que je vivais, en plus, trois corps ne m'appartenaient pas. Mmh. Donc, j'étais prête à exploser à tout moment donc, j'ai travaillé, j'ai fait le choix de travailler sur moi, apprendre à me connaître, apprendre à connaître les émotions vers tout ce qui ne m'appartient pas. Mais aussi, depuis que je travaille dans ce que je travaille, j'ai pas le choix de me distancer des émotions parce que si j'ai quelqu'un qui pleure devant moi, je peux pas pleurer avec elle. <rires> oui, le babaille,
0: le professionnalisme.
1: <rires> Mais, par contre, ouais. ça peut éviter que je pleure mais que je sais que ce n'est pas moi les pleurs, les larmes qui coulent, puis l'émotion. Ça peut être la personne mmh. subtile que je ressens. C'est ça. J'allais dire une niaiserie.
0: <rire> Écoute, <rire> on est ouvert sur Focus Squad.
1: <rire> non, je vais la garder pour plus tard.
0: <rire> yes! Pour le, le prochain épisode qu'on fera ensemble. Euh, justement, j'ai rebondi là-dessus, euh, quel conseil que tu donnerais à la ISA
1: d'il y a 10, 12 ans, 15 ans. Qu'est-ce que tu as fait à niaiser de même avant
0: de te <rire> Je pense que ça serait ça. Mm
1: -hmm. Non, en fait, euh, la seule chose que je lui dirais, ça serait d'apprendre à. Hey, c'est une bonne question. Moi, je pense ouais. que ouais. même si je retournais 15 ans, je pense que j'avais besoin de passer là où j'ai passé.
0: Fait que mmh, je pas vraiment de bon.
1: conseil. Parce que je ne serais pas ici si je n'avais pas passé par où j'ai passé. Mmh. Oui, il y a eu des bouts très difficiles, là. Des bouts très, très roughs en bon québécois. Mais en ouais, même ça. temps, je pense que j'avais besoin de passer par là. Mais la seule chose que je dirais, c'est d'apprendre à, à reconnaître sa valeur. Ouais. De D'essayer de se voir dans le regard des autres et de se voir dans son propre regard. Je pense que c'est le seul mmh. conseil que je pourrais lui donner, je
0: pense. Mmh. C'est un super beau conseil. Puis justement, tu sais, as raison. Mais tu serais pas rendu là si tu n'avais pas vécu tout ce qui s'est passé avant. Puis, mmh. puis là, je dis toi, mais moi, tout le monde qui écoute ici, là, on avait un cheminement à faire. Puis on a fait des apprentissages avec la vie. Puis ça ne finit plus. là, On va en faire encore. puis... Euh, mais euh, ouais, j'adore ta réponse. <rire>
1: Ben, en fait, parce que on chiale que la vie, euh, des fois, on n'a pas ce qu'on veut, que c'est difficile, tout ça. Mais je me suis rendu compte avec les années qu'on a, ce qu'on a, c'est pour nous apprendre autre chose. Mm. Parce qu'on avait ça à apprendre pour pouvoir développer tel ou tel euh, système de défense, tel, euh, même la résilience, euh, apprendre à rebondir aussi. Il y en a ouais. qui vont avoir des, des, des épreuves beaucoup, beaucoup plus difficiles, des deuils, des, euh, des choses qu'on ne veut pas vivre, nous. Mm. Mais ça vient tout chercher un enseignement, puis je sais que ça fait chier quand je dis ça, parce que <rire> il y en a <rire> qui vont... Ouais, mais je n'ai
0: pas mérité ça. On ne le mérite pas. Juste... On ne le mérite pas, puis il y en a qui veulent des raccourcis aussi. C'est comme, oh, « Donne-moi le shortcut! <rire> » Ouais,
1: mais en lien avec les raccourcis je dirais qu'il y a une problématique. C'est que le raccourci, là, ça se peut qu'il nous ramène <rire> où ce qu'on est... On, on pensait qu'on l'avait passé. Ou tu vas te péter
0: la face dans le mur. <rire> dans mais le C'est ça,
1: c'est que une sensibilité aussi, à a, a ça. C'est qu'on a de la difficulté, des fois, à... à pour Moi, j'ai une manifestation live en ce moment. Non... <rire> Quand il nous ça! il bouge. Je me suis dit, voyons, c'est mon chat, non? <rire> Qu'est-ce
0: qui bouge? En ah, tout cas, ton euh... corps, dans l'arrière, il ne bouge pas. <rire> on est correct.
1: Non, est tout de <rire> côté de moi, j'ai des choses qui bougent. C'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. C'est juste beau. <rire> euh, en fait, euh, c'est qu'à travers l'hypersensibilité, souvent, ça va nous bloquer dans notre élan parce qu'on va sentir tous les autres, puis on va avoir l'impression que, ben que ça va nous taire un peu notre voix intérieure. Fait que, si on est trop sensible, on va vouloir aller dans une direction, mais l'opinion des gens qui sont autour de nous, elle va nous impacter encore plus que, que d'autres personnes parce qu'on va sentir l'inquiétude de la personne comme si c'était la nôtre. Ouais. La personne, elle est inquiète pour nous, mais euh, nous, on va faire comme si c'était nous autres qui étaient inquiète.
0: Hum, oui, puis ouais, des fois, on, on embarque dans la peur des autres, tu puis pourtant, eux, ils voient les choses à travers, puis ça, j'aime bien ça, à travers leurs propres lunettes, tu sais, leurs croyances, leur expérience de vie, machin, machin, là, On n'a pas oui. la même paire de lunettes, toi puis moi, puis c'est correct comme ça aussi, mais tu si j'embarque dans tes peurs, des fois, c'est de faire la... Je pas à faire la différence si c'est ma peur, si c'est ta peur, faut... Je pense qu'il faut toujours garder ça en tête que les gens avec qui on, on deal » dans la vie... Ben, ils ont chacun leur paire de lunettes comme on a notre paire de lunettes. Puis c'est correct aussi, tu sais, c'est de. Je pense des fois de se ramener à ça, mais il faut y penser, tu
1: sais. <rire> ben en fait, ce qui arrive souvent, je pense que c'est mon chat qui est là. Il y a des drôles de bruit. <rire> 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 euh... Voyons, c'est donc bien drôle. Ah, moi, j'aurais un petit ami. Euh... Une souris, oh. peut-être? Je ne suis pas supposée avoir de souris.
0: Va voir, hey, on est curieux. C'est un, un épisode pour l'Halloween en plus. Là. Donc, euh, manifestation. Oui, en non, je on ne voit juste pas ce qui se passe. <rire> non,
1: je pense que c'est juste des choses qui se replacent. Hey, c'est vraiment drôle. Là. Ben, ça, ça, ça fait comme si ça bougeait dans, dans ma boîte puis je vois des trucs bouger. Mais je pense que c'est juste quand mon chat tantôt a joué avec. Ah bon! <rire> Fausse
0: alerte!
1: <rire> Euh, mais euh, c'est mon côté cartésien encore qui vient me rassurer. <rire> oui! <rire> oh, Donc, euh, my God! Mais, tu sais, parlant de hypersensibilité, euh, quand j'ai sorti mon premier livre, euh, Mes hommes avais moi, pour ne pas le nommer, oui euh, j'avais fait tout ce qu'il fallait pas faire. Parce que j'ai pas écouté personne. J'y été avec mon intuition j'y étais avec ce que je voulais, ce que je pensais. Et euh, j'avais envoyé des premiers chapitres à un éditeur, puis là, euh, j'y avais demandé si c'était viable ou pas comme projet, puis ça, puis il m'avait dit, je veux le voir quand tu va être terminé, euh, ça m'intéresse, etc. C'est que là, je me suis Merci. dit, bon, là, je, je l'écris à une amie pour lui dire ça, que c'est tu sais ça avait fonctionné, euh, ben, tu sais que, que j'avais envoyé mon livre, mais tu sais, j'avais juste envoyé message par message. puis toute suite, la personne, elle me répond, t'aurais pas dû faire ça, il voudra rien savoir, t'envoies pas ça, euh, je connais quelqu'un qui l'a envoyé, puis elle s'est fait refuser, puis là, ben, ça l'a... Tu sais, toutes les peurs limitantes, toutes les, les croyances de la personne, ah, sont oui. mais tu sais, si j'avais eu ça avant, ça m'aurait coupé les ailes, ça aurait ouais. coupé mon élan. Mais là, quand elle a eu terminé toutes ces doléances, j'ai répondu, ben, trop tard, je l'ai fait, puis il veut voir mon manuscrit. <rire> Ah bon. Aïe, aïe. Donc, c'est pour ça que quand vous avez un projet, essayez de garder le silence. De, de, de garder le silence et de, de faire ce que mm. vous sentez qui est bon, d'écouter votre intuition. Puis les gens qui sont hypersensibles, il y a une intuition qui est forte aussi.
0: C'est ouais, sûr qu'il
1: faut mieux se protéger, il faut mieux être ancré, enraciné faut augmenter notre taux vibratoire qui est notre niveau d'énergie aussi, pour être dans des bonnes dans des bonnes sphères et tout ça. Mais il faut apprendre à s'écouter, puis à aller dans la direction vers laquelle on sent que c'est bon. puis de ne pas demander l'avis de Pierre-Jean-Jacques. Pierre-Jean-Jacques, c'est son avis, c'est son, son train de vie. Il y a pas votre talent, il n'y a pas votre, votre euh, capacité. Euh, vous êtes différents. Puis a, chacun a une histoire différente. Exactement. Donc, je ça que c'est important de, de, de toujours essayer de se donner un coup. Un coup de pied dans le derrière. <rire> On a
0: autre chose. On avancer le plus possible. Ouais. Ah, c'est ben Écoute, euh, moi j'ai envie de, de, de jumper là-dessus. Euh, tu nous as donné beaucoup de conseils depuis le début de l'épisode. Euh, tu fais, euh, bon, des consultations pour des gens qui voudraient euh, communiquer avec leurs défunts ou euh, tu fais aussi euh, des, euh, as aussi un membership qui va commencer bientôt. Puis c'est de ça que j'aimerais qu'on parle. Un accompagnement, en fait, pour les gens qui voudraient développer leurs dons. Euh, on sait que, bon, hypersensibilité euh, et découverte de nos dons, ça peut être étroitement relié. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient à ce niveau-là, au niveau de ton membership?
1: Ben en fait, moi, je fais déjà de l'accompagnement du coaching euh, dans la maisonnité ou même dans les gens qui ont une éveil spirituel. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent me consulter parce qu'ils ont découvert leur mission de passeur d'âme et il euh, y en a qui s'éveillent à leur maisonnité qui se rendent compte qu'ils sont plus sensibles qu'ils voudraient, qui veulent apprendre à développer ces capacités-là. Donc, mmh que J'ai fait parce que ça fait longtemps que ça, ça m'y jette dans ma tête tout ça. J'ai ouvert un, un Patreon, Patreon, Patreon. Où j'ai offert trois niveaux différents. Il y a un niveau pour les personnes qui veulent plus être inspirées avec euh, les pensées, les messages et tout ça. Et j'ai deux autres niveaux qui sont plus axés pour la personne qui veut apprendre plus sur le passeur d'âme, pour apprendre qu'est-ce que c'est que la mission du passeur d'âme avec des exercices euh, mensuels, avec euh, des podcasts exclusifs, parce que j'ai mon podcast aussi,
0: ouais. euh,
1: avec des, des, des vidéos, des rencontres Zoom, et j'ai l'autre qui est plus au niveau de la maisonité, des à apprendre à reconnaître ses capacités, comment les développer. Pas nécessairement pour en faire un métier, mais juste pour nous aider dans le quotidien. Apprendre mmh. à plus, à plus être capable de s'écouter, se protéger, avancer au niveau de sa vie. Donc, c'est pas mal ça ouais. que, que, que ça va vraiment sortir plus au mois de novembre parce que ben, c'est déjà là, mais je vais commencer à, euh, à mettre du matériel au, au mois de novembre, la semaine prochaine, déjà. Yes. Et euh, ben, c'est ça. Wow! Ouais. Ben
0: écoute, c'est des, des vraiment super beaux projets qui peuvent aussi aider les gens qui vivent avec l'hypersensibilité et le TDAH ou un et ou un et l'autre, bref. Euh,
1: mais il euh, oui. y a beaucoup de médiums qui sont TDAH hein. oui, parle sûrement mais euh, vas-y, mm. euh, je vais
0: <rire> <rire> écoute, ça c'est le, 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 le type euh, tu sais c'est typique, là. typiquement TDAH de se couper la ouais. parole, euh, moi je travaille énormément encore là-dessus <rire> c'est ça que la, la part du temps c'est des épisodes solo, fait que je ne me coupe pas la parole à moi-même <rire> <rire> par un podcast, euh, Isa a son podcast euh, qui s'appelle « Médium spirituel ». Euh, on va mettre les liens de tout ça dans les notes d'épisode, que ce soit pour le podcast, que ce soit pour son membership. Puis euh, moi, je tiens à te rappeler qu'il y a le sommet virtuel, le TDAH éclaté, qui a lieu euh, samedi le 29 octobre prochain. Euh, C'est de 9h à 15h, heure du Québec. Euh, je sais que l'épisode va sortir... Euh, en fait, la veille de la fin de la vente, en fait, la, la vente se termine vendredi le 28, mais si jamais tu tombes sur cet épisode-là et que tu as envie de participer euh, au sommet, le TDAH est éclaté. Je vais mettre aussi le lien dans une notes d'épisode pour te procurer ton laisser passer? Alors, ben, écoute, mon amie Isa, euh, je te remercie énormément de ta générosité, euh, de ce beau temps qu'on a passé ensemble, de ces manifestations en direct. <rire> Et, euh, ben, nous, on se rejoint pour la prochaine épisode. Amen. Mais...